0: Ok, ok, ci proviamo, ci proviamo, facciamo una puntata su l'arte del baccaio, che che stronzata veramente ragazzi, spendere del tempo a parlare di questa cosa, però mi sento di farla soprattutto perché ho registrato una puntata con Leni, Leni di Vengo Anch'io Podcast, che è un podcast molto figo, che parla appunto di sessualità si parlava di comunicazione assertiva e ad un certo punto Leni mi chiede beh, ma allora spiegaci, no, come funziona eh, la comunicazione assertiva nel, no, proporti, nel creare una relazione con qualcuno. E penso di non aver risposto in una maniera, no, che fosse soddisfacente per me e allora mi sono detto, eh, proviamo a fare un episodio, proviamo a <ride> fare un Chuck 2 dove questa volta tentiamo, no, di parlarne, di parlarne in maniera un po' più approfondita. Cose in realtà che sono molto riottante a fare Infatti ci ho pensato un bel po' prima di registrare questo episodio eh, Per diversi motivi Il primo è che sinceramente mi annoia cioè Con tutte le cose a cui potresti dedicare la tua attenzione Perché cavolo dovresti sprecare tempo A pensare a una cosa del genere Non mi è, non mi è proprio chiarissimo E, e poi... Proprio perché, riprendendo quel motivo che sembra un po' tornare negli ultimi episodi del podcast, questa potrebbe essere proprio una di quelle aree della vita che, se tu prendessi un po' come viene, in qualche modo verrebbe da sé, ok? Proprio perché, se tu ascolti questo podcast, io mi immagino che tu abbia già delle relazioni che magari abbia avuto delle relazioni intime Ma che comunque tu abbia Delle al- altre tipi di relazioni no? Amicali eh, Non importa se con due o tre persone Fatto sta che queste relazioni ci sono E che in qualche modo Siano state costruite no? E così a stima Quello che è successo Se dovessi prov- provare a tirare e indovinare Tu puoi trovartici come no E che semplicemente hai fatto Quello che ti veniva Ok? E le cose sono un po' venute da sé Eppure, eppure Hai deciso che quando invece si trattava di parlare con una persona che ti piace c'era bisogno di una scienza, di modi di fare particolari, di qualcuno che ti desse il consiglio sulla frase magica per finalmente riuscire in questo compito difficilissimo. Una decisione che segna, no? In genere l'inizio del disastro, di una ricerca ossessiva di informazioni su libri, su blog, su forum, su cosa dire, su cosa fare, un confronto... Uh, che che, che, che se, se non altro è patetico no? Con, uh, con coetane riguardo a cosa scrivere o, o al fatto che la persona ti ha risposto con un messaggio così Dopo un'ora, e dopo mezz'ora Chissà che significato avrà Ma la faccina l'ha messa o non l'ha messa E quindi che significato avrà E cosa devo fare, come devo rispondere Forse devo aspettare, forse no Un confronto, una raccolta di informazioni Che non porta ad altro che ad altro confronto e ad altre raccolte di informazioni <ride> in un processo potenzialmente infinito che rende un qualche cosa che forse ma dico forse se lo avessi come dire affrontato no? con filosofia facendo come ti viene e, e osservando le conseguenze delle tue azioni, imparando da esse sarebbe stato se non altro se non più efficace sicuramente più divertente e poi c'è un'altra questione e quella che sto per proporre è soltanto una possibile lettura Uh, ovviamente, non mi propongo di essere detentore di alcuna verità. però, no? cioè se ci pensiamo un attimo, tutti quegli no? approcci che vengono a volte fatti, che, che, che vanno dall'imbarazzante per, per entrambi, per, per tutti, vale anche quelli che sono intorno, al seriamente inquietante, no? Uh, ecco, cioè, no, non hanno tutti in comune il presupposto che tu in qualche modo, no? Debba fare chissà che un qualche gesto plateale per attirare l'attenzione di quella persona lì, perché altrimenti, no, semplicemente parlare sarebbe troppo banale, troppo scontato. Una convinzione che poi porta anche ad a- che porta con sé altri presupposti. Legati un po' alla sfera diciamo dell'autostima mi viene da dire cioè il fatto che se tu non metti in scena un qualche tipo di teatrino eh, non è possibile che quella persona si senta attratta da te tosto eh andare in giro con una convinzione del genere e anzi questo modo di agire ne porta anche un'altra assai più inquietante eh, decisamente svalutante nei confronti delle altre persone ossia che eh, appunto gli altri si possono in qualche modo sbloccare attraverso l'utilizzo della parola giusta come la password con il computer Eh, utilizzando una medesima modalità è possibile ottenere lo stesso risultato indipendentemente dall'individualità di chi abbiamo di fronte anche qui andare in giro convinti più o meno consapevolmente di questo e desiderare allo stesso tempo avere una buona eh, relazione una relazione di di qualità, no? con qualcuno ecco, mi pare pare veramente impossibile e quindi, no? sulla base di quanto detto finora alla fine che si può fare? no? domanda assolutamente legittima perché fino adesso sono soltanto buttato merda a caso (ride) che si può fare? eh quello che penso è che le azioni che si possono compiere sono più in direzione di preparare il terreno affinché quella spontaneità di cui abbiamo parlato all'inizio in qualche maniera emerga proprio perché non la si può forzare, no? Per definizione sarebbe un un controsenso però alcune cose si possono fare e una eh, più o meno a questo punto dovresti averla intuita, no? Ed è interrompere questo flusso insensato di informazioni, di ricerca, di cosa dire, di cosa fare, di cosa scrivere, ok? Di letture di libri che vanno dal ridicolo all'inquietante, che ti spiegano, no? I segreti del rimorchio, giusto per citarne uno famoso. Uh, se devi proprio leggere un The Game... Leggiti il The Game di Baricco Che paradossalmente ti renderà una persona più interessante E magari anche un po' più attraente, no? E sempre legato a questo Circondati di persone, di amici Con cui condividere una cultura della relazione che sia sana Cioè un un insieme di significati E di pratiche che sia appunto sano Ad esempio persone che, come te Spero (ride) Io spero che sia così eh, Trovano un gruppo di ragazzi che urla una, una ragazza attraente che passa per strada cose Quindi chi se, se ne frega di che cosa? Eh, aberrante, ok? Piuttosto che, insomma, altre pratiche Cioè l'invio di, di foto di genitali a persone che non si conoscono Tutte queste stronzate Ok, Un gruppo di persone che quando... quando sente di queste cose quando vede eh, accadere queste cose se non altro pensa ma, ma che, che cavolata no che, che idiozia circondati di persone che condividano con te non ogni singola cosa che fanno il messaggio ho detto questo e lei mi ha risposto quest'altro e poi ho fatto così e lei ha risposto cosa ma le belle esperienze ok in modo che l'obiettivo condiviso non sia quello di scopare indipendentemente dal chi e dal come, no? In modo che ci sia eh, un significato condiviso tale per cui eh, se tu hai passato, no? Un intero pomeriggio eh, con una persona con la quale parlare è è un'esperienza assolutamente deludente, Eh, Un pomeriggio del quale hai odiato ogni minuto Solo per rimediare una notte con questa persona Cosa che magari sei riuscito a fare Di cui ti vanti pure Non sei un figo Sei un disperato No, e quindi persone che siano in grado di condividere con te eh, Storie del tipo Guarda, lei era, era fantastica, era molto attraente Però mi sono accorto dopo qualche ora passato insieme che in realtà non le importava nulla di me, voleva semplicemente rimediarsi una scopata e perciò quando mi ha proposto di andare a casa sua io le ho detto col cavolo e me ne sono andato, (ride) questa è una bella storia, questo è un comportamento che credo possa essere considerato eh, di una persona che ha una buona stima di sé e anche coraggioso in certi termini. Ma non solo questo, anche persone, e in questo sono sicuramente fortunato, in grado no, di condividere storie di fallimenti, ok? Fallimenti si fa per dire, storie, storie del tipo, sai cosa, quella volta mi sono rilanciato... E la notte passata con questa ragazza che poi non l'ho mai più vista è stata anche una bella esperienza Ma subito dopo mi sono sentito, no? Forse un po' usato, forse ho fatto le cose troppo in fretta Forse non ho rispettato quella che che è la mia sensibilità E quindi magari in futuro farò diversamente Oppure storie di... eh, non tanto occasioni mancate ma appunto occasioni declinate Proprio perché non in linea, no? Eh, rispetto a quelli che erano i propri desideri e le proprie inclinazioni insomma creare una cultura condivisa eh, di quello che potremmo chiamare un sano divertimento cioè nel senso migliore del termine dove le persone che mi mi sono vicine eh, sono contente perché mi sono permesso di vivere un'esperienza che sia buona per me rispetto a ciò che sono io e non rispetto a uno standard imposto dove devo scopare tutte le volte che se ne presta l'occasione che stupidaggine anche perché come diceva una persona saggia la vita è limitata, la nostra presenza su questa terra è effimera tanto vale no? cercare di impiegare questo poco tempo che ci rimane quantomeno nel tentativo di riempirlo di esperienze che siano piacevoli E qui arriviamo all'ultimo punto di questo episodio, che poi è anche il mio preferito, ossia l'importanza di imparare ad ascoltarsi proprio per diventare in grado di riconoscere quelle che sono le nostre preferenze, le esperienze che ci fanno stare bene. Un qualcosa a cui non si può arrivare eh, attraverso il pensiero, cercando di, di valutare i pro e i contro di una situazione per capire, no, logicamente qual è la cosa che fa più per me ma attraverso l'esperienza l'esperienza vissuta e un ascolto riguardo a come questa esperienza ci fa sentire che può avvenire solamente nella lentezza un esercizio utile in questo senso è quello proprio di rallentare i propri ritmi ridurre il numero di attività che si fanno in un giorno il numero di letture che si fanno Ok, il numero di boh, programmi che si guardano, di persone che si sentono addirittura. Ridurre, andare più piano, anche camminare più piano, in modo da essere più, no? Radicati nell'esperienza, suona un po' un, un, un cliché, no? Quello del restare nel momento presente, eppure, eppure resta importante. Un contatto, quello con l'esperienza, che può venire solamente nel silenzio. Un, un silenzio fatto appunto dal fermare quella raccolta spasmodica di informazioni di cui parlavamo all'inizio ma anche magari dal distanziarsi un po' da un pensiero che potrebbe essere un tantino invadente e quindi come avviene questo Eh, imparando piano piano annotare tutte le volte in cui un pensiero ci porta lontani da ciò che stiamo facendo e stiamo vivendo e con molta calma e soprattutto gentilezza nei confronti di noi stessi riportarci all'esperienza, no? Noti che stai andando altrove e ti riporti qua, e poi succede di nuovo e ti riporti qua e più lo fai più ti viene più facile, più questi pensieri perdono presa su di te così come altre volte ciò che si rivela essere utile è lo scrivere questi pensieri scriverli di getto senza rileggerli buttare tutto quanto scritto no? un modo per togliersi un po' da questo loop che ci impedisce di sentire l'esperienza e questo è importante per due motivi innanzitutto perché ti permette appunto di riconoscere le cose che ti fanno stare bene e in secondo ordine perché ti permette no? di distanziarti sempre di più da tutti quei pensieri del tipo ma cosa devo dire ma cosa devo fare ma farò bene a, a, a fare un complimento ma la faccina nel messaggino la metto non la metto che inevitabilmente compariranno ok però si può imparare a fare in modo che questi non abbiano una presa così importante E imparare piano piano a notare invece sempre di più ad esempio eh, quelle che sono le cose che l'altra persona fa per piacere a noi, anziché essere tutti impegnati a pensare a cosa dire e a cosa fare, no? Notare, ad esempio, durante un appuntamento come lei si alza per un momento per andare in bagno e darsi una sistemata e tornare, no? Con i capelli sciolti e senza eh, quel maglione della nonna che si era messa mostrando un po' come ha fatto il suo corpo questa è una cosa meravigliosa di cui potrà essere anche contenti in modo da apprezzare l'esperienza che si sta vivendo notare in che modo sarà interessata a conoscersi, ci farà delle domande ascolterà con attenzione quello che stiamo dicendo oppure avrà delle cose in comune con noi quali saranno i tratti del suo carattere che più troverò affascinanti Allo stesso tempo cominciare invece a mettere in discussione altri comportamenti che magari non vanno così bene, ok? O anzi, non ti vanno così bene, perché il discorso qua è proprio quello della soggettività. Quindi magari cominciare a chiedersi qualche cosa come «Ma mi fa veramente bene che sia sempre io quello che la cerca?» «Oppure mi sta bene che stia sempre a controllare il telefono mentre sto parlando?» Eh, oppure mi sta bene che mi dedichi sempre uno slot di tempo molto limitato un po' tipo inserito tra vari impegni cominciare a sentire una sana sensazione eh, di noia o o magari di frustrazione o di rabbia (ride) nei confronti di comportamenti che non non ci vanno a genio imparare a essere sempre più in grado attraverso l'esperienza vissuta a rispondere a domande come: ma come è fatta una reazione che mi fa stare bene? Da cosa me ne accorgerei di trovarmi? Ci? Ma anche domande del tipo: ma come è fatta un'esperienza eh, sessuale che sia per me gratificante? Di nuovo, risposta, una risposta a cui si può arrivare solo attraverso l'esperienza vissuta, la conoscenza del proprio corpo. Zimbardo suggeriva, mi sembra, in un suo TED Talk di lasciare perdere un po' la pornografia, intesa come i film, ok? Non, per esempio, immagini o cose del genere, proprio perché i ritmi così veloci eh, di quel tipo di contenuti ehm, ci impedisce di prendere contatto Con il nostro corpo durante la masturbazione, ma non solo ci impedisce, col tempo, così dice lui, di trovare attraenti eh, quelle che sono ragazze normali, ok? Che hanno poco a che vedere con i corpi molto molto artificiali, diciamo, delle persone che partecipano a questi film, e poi ancora imparare ad ascoltarsi, a conoscersi. È anche un modo per capire quali sono le attività che in un certo modo danno un senso alla nostra vita facendo le quali ci sentiamo davvero davvero appagati ok cosa c'è di più attraente di più affascinante di una persona che sta vivendo una vita che sia a misura propria e che ne parla no? con passione e- ed energia e che ci invita in un certo senso a far parte di questo viaggio meraviglioso Ma questo magari è un argomento per un altro episodio e quindi ci abbiamo verso la chiusura dell'episodio che è iniziato parlando del fatto che la registrazione che ho fatto con l'ENI era sull'assertività. Siamo finiti a parlare di tutt'altro ma anche perché sicuramente esistono, attenzione, sicuramente esistono delle modalità eh, per comunicare più efficaci. Di altre. Sicuramente la comunicazione è assertiva è utile a tutte quelle persone che eh, si ritrovano magari a parlare per settimane, settimane, sono addirittura mesi, con una persona che a loro piace, di come è bello d'estate mangiare le pesche, anziché dire semplicemente: Senti, mi sento un po' imbarazzato a dirtelo, però mi piace, mi piacerebbe uscire con te. Un gesto che presuppone sicuramente una grande capacità eh, di mostrarsi vulnerabili ma non abbiamo tempo qua di approfondire questo tema ti metto un altro episodio in descrizione e che a mio parere è molto difficile da fare senza tutti i presupposti di cui ho parlato in questo episodio quindi come concludiamo concludo con una domanda Mm, instillandoti il tarlo del dubbio no? e se tu questa faccenda (ride) del attirare una persona che ci piace fosse facile da cosa te ne accorgeresti qual è la prima cosa che ti vedresti fare se fossi certo che fosse facile se sapessi che non si tratta forse di una performance dove è importante fare giusto ma piuttosto piuttosto di una danza dove la cosa più importante è divertirsi entrambi.